0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos... na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos, como disse pela manhã... que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 46... até o versículo 54. Eu disse pela manhã que nós estaríamos agora à noite meditando é, no poder da palavra que João dela fala no primeiro capítulo, nos primeiros cinco versos. Se você esteve conosco pela manhã, vai se lembrar que a ênfase de João, o evangelista João, ao escrever o seu evangelho, é destacar a Palavra o verbo, Jesus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, essa é a ênfase de João lá no primeiro capítulo, a palavra que cria, a palavra que é Deus, a palavra que é, esteve no princípio com Deus, mas a palavra que é distinta de Deus, porque é o Deus Filho, a palavra que é a luz, que indica, que aponta o caminho ao pecador, esse é o João no capítulo primeiro, mas o João no capítulo 4, versículo 46 a 54, ele fala do poder da palavra. Aqui a palavra é a palavra poderosa. E eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o poder desta palavra. Porque esta palavra tem muito poder. Esta palavra nos permite marchar como nós cantamos, mesmo quando as coisas estão fora do nosso contexto do nosso controle ou do jeito que a gente gostaria essa palavra nos faz marchar com segurança mesmo quando os inimigos parecem mais poderosos do que nós é a palavra e eu quero mostrar isso aqui neste texto então leia comigo vou abrir vou ler agora você acompanha joão quatro seis dirigiu se de novo Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum clereis rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus olhou para ele e disse, vai, teu filho vive. Eu vou ler de novo, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então, indagou deles, a que horas, a que hora o seu filho se sentia melhor? Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu aquele pai, será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, a palavra tem poder. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Que o Senhor abençoe muito esse texto, meus amados irmãos, porque esse texto ele fala do poder da palavra. Então, nesta oportunidade agora eu quero tratar com os irmãos sobre o verbo da vida em ação. De manhã, nós falamos que o verbo da vida é, é, é o alicerce, eu mostrei porque ele é o alicerce, mostrando todas as suas, os seus atributos divinos. Então ele é o alicerce, não é outro. Mas agora eu quero mostrar esse verbo da vida em ação. Nesta passagem, houve uma ordem, vai, e houve uma expressão de obediência, diz o texto que o Pai creu. Notem que, é, assim como lá no princípio, né, lá no João capítulo 1, quando ele escreve a respeito de como foi lá na criação, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus disse, produz a terra, e a terra produziu. Assim como lá no, no princípio de tudo, a palavra tinha poder, e a palavra criou, agora a palavra foi expressa, a palavra foi dita e a palavra fez o seu papel a palavra tem poder, vai, teu filho vive, então nesta noite eu quero falar sobre isso, o poder da palavra antes de iniciarmos a nossa reflexão aqui, deixa eu fazer algumas considerações, a primeira é que esta passagem que eu estou lendo aqui em, em João capítulo 4, ela também aparece em Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 7. A passagem, eu não estou dizendo que é a mesma passagem, mas há uma passagem semelhante e muitos, mas muitos comentaristas, muitos escritores, muitos estudiosos da Bíblia, eles é, se juntam para dizer que se trata da mesma, da mesma passagem. Eu tenho algumas dúvidas a respeito disso e vou justificar aqui é, porquê. É? Eu disse pela manhã que João não é um sinótico, ou seja, ele não é um com os outros três. Ele sempre tem alguma coisa que é, o coloca numa condição diferenciada dos outros três. E a minha impressão é que esta passagem João tirou e que não tem ligação com aquela tá bom? Todavia isso é só a minha, a minha avaliação aqui de estudante, não é? Em Mateus e Lucas, lá não é, não é um, um, um pai, lá é um centurião, lá é um oficial, este também é um oficial, mas ele não trata o moço como seu filho, lá o moço é um empregado, é um servo e nesta passagem ele fala sobre o filho é o meu filho que está em casa Mateus e Marcos é, falam é, que Jesus aqueceu, concordou com o homem de ir para a sua casa e, e João ele diz que Jesus não aceitou o convite. Pelo contrário, Jesus disse: "Vai você para a tua casa. Teu filho vive." Mateus, Marcos e Mateus e Marcos, eles, é, Mateus e Lucas, perdão, que tratam essa uma passagem semelhante, eles têm maior afinidade na sua narrativa. Né? E João ele tem outras informações que divergem desta é, narrativa que nós lemos aqui. Importante observar que essas divergências textuais, isso é, eu tenho certeza que os, os teólogos todos aqui concordam comigo, elas não devem nos causar nenhuma dificuldade de, de interpretação ou de aproveitamento do texto. Elas estão aqui exatamente para nos desafiar a estudar mais e mais elas contribuem para a nossa edificação, para o nosso aprendizado, ok? Não devem confundir-nos, pelo contrário, a ênfase, seja naquelas duas narrativas de é, Mateus e Lucas, ou nesta de João, a ênfase é o poder sobrenatural de Jesus de exercer a cura, ok? Mas eu penso que realmente o que mais importa é que essas divergências, muitas vezes é, o próprio Deus usa para é, o nosso desenvolvimento espiritual. Agora vamos olhar o texto, feita essa consideração. O verso 43 diz que depois de passar dois dias então em Samaria, e eu comecei no 46, mas eu só vou fazer uma retrospectiva aqui, Jesus foi para a Galileia. lembre-se, em Cana da Galiléia, é, foi onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, ou seja, a transformação da água em vinho, ok? E este vai ser o segundo milagre do ministério de Jesus, que é a cura deste moço, deste filho à distância, ok? Então agora quando ele retorna à cidade é evidente que ele vai receber uma enorme quantidade de pessoas, porque aquele que transformou água em vinho voltou, onde ele está? Ele está entrando lá, então vamos todo mundo para lá. Por quê? Porque alguma coisa ele vai fazer. Lembra que naquele tempo, ah, o povo vivia um dia de cada vez, não tinha essa de ir no supermercado e fazer compra e guardar para todos os dias da semana, ou do mês. Então, cada dia era um dia. Então, hoje vai ser Ele que vai fazer alguma coisa. Se Ele transformou a água em vinho, quem sabe Ele transforma essas pedras em pães, ou alguma coisa Ele vai fazer. Então, havia um interesse enorme na pessoa de Jesus e é o que o texto nos mostra, que Ele foi cercado de pessoas porque aquelas pessoas estavam interessadas em alguma coisa. Agora você vai entender por que aqui no verso 46, ou melhor verso 48 Jesus vai dizer para eles assim, se porventura não vir de sinais e prodígios de jeito nenhum vocês vão crer, porque Jesus sabia que aquela multidão toda que estava ali não estava interessada em conhecê-lo como Messias sabe, não estava interessada em saber o, o porquê ele tinha o poder de transformar a água em vinho o porquê Ele era quem Ele era, então talvez Ele seja o Messias prometido, não, eles não estavam interessados nisso, eles estavam apenas interessados naquilo que Ele poderia dar-lhes, meu amado irmão, e essa é a grande razão, porque milhares de pessoas ainda vão às igrejas, milhares de pessoas seguem a Jesus, milhares de pessoas se batizam, ainda é por isso, porque eles estão interessados naquilo que Ele pode dar, e não naquilo que Ele e para essas pessoas, Jesus está dizendo a mesma coisa. Que pena, se vocês não virem sinais, vocês não vão acreditar em mim. Foi por isso que Jesus, então, deu essa palavra a essas pessoas. Verso 46, então, voltando ao texto, diz que aproxima-se de Jesus, um homem que se identifica como oficial do rei. Preste atenção, porque se ele era um oficial do rei, então ele deveria ser oficial, um, alguém pertencente a uma classe social diferenciada com certeza ele não pertencia à classe mais baixa do povo ele era um homem de posses ele era um homem de recursos ele era um homem de influência e esse homem é o que procura Jesus, mas perceba uma coisa, esse homem ele saiu de Cafarnaum e veio até Caná da Galileia. Os irmãos que já percorreram esse trajeto, eu não fiz ainda, não, é? não sei se o pastor André já fez esse trajeto, mas disse que esse trajeto tem em torno de 30 quilômetros, não sei se ele fez de bicicleta ou a pé, é? foram horas de caminhada. E ele era um gentio. ele era um oficial Lá do Herodes Antipas, que era o, o imperador romano. E ele foi atrás de Jesus. E eu quero destacar, meus amados irmãos, essa atitude do cidadão. Ele foi atrás, ele buscou, ele se interessou, ele, ele acreditou que indo até Jesus, poderia ajudar a resolver o problema do filho que estava à beira da morte. Meus amados irmãos, quanto nós estamos dispostos a investir, a sacrificar-nos para ir até Jesus. Como nós somos acomodados, não é? Nós queremos que as bênçãos venham até nós. Senhor, abençoa-me, Senhor. Senhor, cuide de mim essa semana, Senhor. Eu tenho tantas coisas para fazer mas quanto você está disposto a fazer para ir até Jesus? Esse homem foi, ele saiu, lá da casa dele, e ele falou, eu vou atrás de Jesus, porque ele ouviu falar, e eu quero dizer, Jesus está passando de novo, e ele quer ver algum empenho, algum desejo da nossa parte, em ir na direção dele. Então, Jesus olhou para aquele pai, eu vou continuar aqui fazendo essa exposição do texto, e, e disse para aquele pai, vai, teu filho vive. O verbo da vida em ação. Ele não é a palavra que é poder, ele não é a palavra de Deus encarnada, ele não é aquela palavra que criou todas as coisas lá no, no início? Não foi Ele quem criou todas as coisas? Não foi Ele quem criou o filho do oficial que estava lá na casa dele doente? Ele por acaso não conhecia aquela doença sem precisar ir ver? Conhecia. Então esta palavra proferida por Jesus fez efeito lá na casa do do cidadão, 30 quilômetros de distância, naquela mesma hora. O verbo da vida em ação. O mesmo poder empregado lá na criação, agora está sendo ministrado aqui, naquele pai. E o pai fica olhando para ele assim, e ele diz, pode ir, teu filho vive. E o pai creu. E aquele pai creu creu. Versículo 50 diz: e aquele pai creu e assim partiu para a sua casa. Meus amados irmãos, eu preciso fazer um, um parênteses aqui. Eu gosto muito de ler e ler, né? Estava lendo alguns comentários sobre esse caminhar de volta deste pai e eu vi muitos escritores e pastores é, dizendo que esse pai teve é, 60 quilômetros de, de sofrimento, de angústia, de expectativa, os primeiros 30 e depois mais 30 até chegar em casa e receber a notícia. Eu tenho que discordar, eu não concordo eu entendo que os primeiros 30 foram de muita expectativa, mas quando ele volta, o texto diz que ele creu, e aquele que crê não tem ansiedade, aquele que crê não passa por esse sofrimento, aquele que crê descansa, e a visão que eu tenho é que a volta daquele pai, foi uma volta é, de paz, tanto é que quando ele chega, aliás, quando ele está descendo, então ele ainda estava longe da sua casa, e os empregados vêm na direção dele, né, dizendo, olha chefe, sabe, é, teu filho vive, a febre baixou, e ele diz assim, e que horas foi? E eles disseram assim, foi a hora sétima, a hora sétima é uma hora da tarde, e aí ele, olhou o Rolex dele, ele era alto oficial do rei, não era? Então ele usava um Rolex, viu irmão? Aí ele olhou o Rolex e falou assim, uma hora, a hora que eu estava com Jesus, a palavra dele não falha. Eu tenho comigo amado irmão, que aquele homem desceu na paz. Sabe o que me lembrou? Jairo, quando Jairo foi é, na direção de Jesus, clamando, minha filha está morta em casa. Jesus eu vou com você, e no caminho apareceram tantos obstáculos, não é? Até um momento que alguém chegou e disse, o Jairo não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. E a mesma palavra, com o mesmo poder, a autoridade da palavra, o verbo da vida, vai dizer para o Jairo, não temas, creia somente, eu não te falei? E para mim, amados irmãos, se antes o Jairo estava aflito, se antes o Jairo estava preocupado, angustiado, porque a filha estava à beira da morte, agora que chega a notícia que a filha já morreu, o Jairo diz, ela não morreu. Senão ele não me diria isso. Ele é Jesus. O poder da palavra no coração de Jairo, a minha visão, é que provocou o mesmo efeito no coração deste homem então ele creu ele creu muito bem é, versículo 53 né? e creu o pai e toda a sua casa com ele ah isso é fantástico aquela doença daquele menino não era para o mal aquela doença era para o bem. Jeremias 29,11 Eu é que sei que planos tenho para vocês. As coisas boas que eu tenho para dar. Isso que está acontecendo não é para o mal, isso é para o bem. Para dar para vocês aquilo que vai te dar esperança. E agora a família inteira está alcançada por esse milagre. Amados irmãos, eu tenho... Lido, e, e vou, na medida do possível, pregar algumas mensagens em João, e eu tenho lido um comentário muito precioso de J.C. Haile. É também o, 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 o autor dos comentários desta Bíblia. Ele escreve alguns livros muito preciosos. É um pastor da Inglaterra, lá do século XIX. Ele deixou-nos preciosíssimas lições sobre é, esse texto, essa passagem especial e eu quero honrá-lo, eu, eu, eu preciso honrá-lo e dizer que eu vou tirar algumas lições que Ele nos dá nesta passagem. Primeiro, olhando para esta passagem, ele nos diz que as aflições desta vida não são privilégios de alguns, as aflições desta vida alcançam a todos, alcançam a todos. Versículo 46 diz, havia um oficial do rei, um oficial do rei, eu já disse, era alguém de destaque, alguém de, de dinheiro, alguém com posição social, alguém com influência na sociedade, alguém que se precisasse de um médico, bastava pegar o celular e ligar, num instantinho estavam os médicos todos ali, o Samu estava na porta da casa dele. Homem de influência. Mas meus amados irmãos, o nosso dinheiro as nossas posses, as nossas riquezas, a nossa influência, as nossas, a nossa boa relação social, não nos isenta de adversidades, não nos isenta de enfermidades, não nos isenta do coronavírus. Algumas pessoas vivem tão fortemente firmadas na sua autoconfiança, que os assuntos espirituais podem esperar. tem alguns que estão tão obstinados em conquistar bens materiais, posição social, promoção pessoal, que não se importam se Jesus ficou para trás e ficou. Quantas vezes isso tem acontecido bem perto de nós? Doutor Hailey diz assim, os ricos, os poderosos... Os homens e mulheres de muita influência têm aflições, assim como os pobres e os humildes. Esse pai pertencia a uma classe nobre de Cafarnaum, certamente de influência, recursos financeiros não faltavam. Porém a sua aflição, a sua agonia, a sua ansiedade, a sua dor por ter um filho doente à beira da morte era algo real, que machucava, que feria, que tirava a vida daquele homem. Há dois domingos, eu preguei aqui em Filipenses capítulo 4, os irmãos se lembram disso, e eu disse assim, a grande frustração, a enorme decepção, tristeza dos poderosos, que não têm o temor de Deus, dos ricos, dos abastados, que deixaram Deus de lado, é ver que as suas fortunas, as suas riquezas, não compram saúde, não compram alegria de viver, não compram paz no coração, não compram a salvação da alma e muito menos a vida eterna. Aqui nós temos um homem que tinha tudo para resolver os problemas dele com base no dinheiro que ele tinha, na posição que ele tinha, mas nada disso era satisfatório naquele momento todo o prestígio de um alto oficial do rei, de nada adiantou. Ele investiu tudo, ele chamou os melhores médicos e nada adiantou. Nós lemos em Marcos capítulo 5, a história de uma mulher que sofria de uma enfermidade, diz o texto há 12 anos, e diz o texto também que aquela mulher ela tinha posses, diz o texto que ela era uma mulher de uma certa posição na sociedade, ela tinha recursos, não é? Porque diz que ela investiu todos os seus recursos, eu quero crer que aquela mulher fez tudo o que pôde, ela visitou as melhores clínicas, consultou os melhores médicos e ninguém resolvia o seu problema, ela deve ter quase ido à falência, um dia, ela ouviu falar que Jesus passaria e aí ela venceu o medo, venceu a vergonha, o constrangimento, venceu a multidão, foi na direção de Jesus, e só tocou nas vestes dele, e o poder veio, e ela foi curada, se eu apenas tocar, e assim ela fez, e o verbo da vida a curou, meu amado irmão, com certeza, este oficial romano, Havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Até que ele chegou a Jesus. E Jesus disse para ele, vai, vai, teu filho vive. A conclusão aqui é incontestável. Todo o nosso dinheiro, toda a influência, toda a posição, o prestígio, seja lá o que for, não é capaz de nos trazer... Saúde, alegria, paz e muito menos privilégios espirituais. O dinheiro e o poder podem comprar roupas, esta frase é de Charles Riley é, O dinheiro e o poder podem comprar roupas para cobrir o corpo, mas roupas caras não podem cobrir nem acalentar um coração sofrido e marcado pelos revés desta vida. O dinheiro compra roupas boas, cobre o corpo, mas não cobre o coração, não acalenta o coração. E quantas pessoas têm armários lotados, de calçados, de sapatos e de roupas, mas a vida está em frangalhos. Para quantas pessoas a vida acaba antes da hora? Porque o dinheiro não compra aquilo que só Jesus pode dar. Charles Riley diz ainda assim, os que dormem nos palácios, muitas vezes, dormem menos tranquilos, do que os que habitam em casas humildes. Os bens materiais, meus amados irmãos, nem sempre são bênçãos, muitas vezes Deus nos abençoa com bens materiais, infelizmente, porém, em muitos casos, onde a prosperidade chega chega também o desinteresse por Deus, onde a prosperidade chega, chega também o desinteresse pela família chega também o desinteresse pelos valores e princípios cristãos, o desinteresse pela ética pela moral nem sempre o dinheiro faz bem nem sempre a posição social elevada é boa quando a prosperidade leva alguém a se afastar de Deus, melhor seria se essa pessoa nunca tivesse deixado a simplicidade da vida. A mais acertada decisão que podemos tomar é procurar viver debaixo da direção do Espírito e pedir discernimento espiritual, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Amados irmãos, as aflições alcançam a todos, que lição. O texto continua, e há uma segunda lição aqui, as aflições desta vida não obedecem padrão de grupos de risco. Sabe essa ideia de grupo de risco? O texto nos informa e nos mostra que as aflições desta vida não obedecem ao padrão de grupo de risco diz o texto, havia um oficial cujo filho estava doente, as adversidades desta vida meus amados irmãos, elas não respeitam a ordem cronológica da idade das pessoas, isso é bom né presidente Daniel, para nós aqui né, o filho está à beira da morte, não o pai há uma inversão na ordem natural das coisas, é o pai que está ministrando ao filho doente, não o filho que está ministrando ao pai doente, é o filho que está no leito à beira da morte, e não o pai que está no leito da morte, talvez esse seja uma das grandes armadilhas que, nós enfrentamos na sociedade cristã em todos os tempos, os mais jovens acham que ainda há muito caminho a percorrer, para que eu vou agora hoje? deixa para ir, depois vou na direção de Jesus, depois eu cuido das coisas da vida espiritual, tem muito tempo ainda, sou tão jovem, né Pedro? O Pedro não é assim não, estava firme aqui no curto de manhã, ficou na escola bíblica, né? Os mais jovens acham que ainda há muito caminho, sabe? Muito tempo para percorrer, ainda haverá tempo para Deus mais tarde, deixe-me aproveitar a vida, olha esse tempo bom aqui, para que agora que eu vou preocupar com Deus? Meus amados irmãos, os noticiários a cada manhã, não registram idosos morrendo por brigas, por tiroteio, por confronto com a polícia, por drogas, mostram jovens, a quantidade de jovens, que se você olhar nos noticiários, né? olha o Datena da lá, está certo? É, é a quantidade enorme, os motoqueiros, então, a doideira que fica aí, não é? Milhares de jovens sequer chegam à fase adulta por causa dessas coisas todas. Não nos esqueçamos, meus amados irmãos, a primeira sepultura neste mundo foi de um jovem. Foi de um filho. Não foi de um pai foi de Abel, a primeira sepultura foi de um jovem, de um filho. Esses dias, o, os, os meninos aí, não é? até alguns adultos, choraram aí, porque um super-herói americano, 43 anos, o Pantera Negra, moço, super é, saudável, os filmes dele, não é? Pantera Negra, 43 anos, e eu já tenho 66, é? meu amado irmão, essa passagem nos mostra que as aflições desta vida não respeitam grupos de risco, Precisamos refletir sobre a importância de buscar a Cristo hoje, agora, você está me ouvindo aí? Hoje, agora é tempo de buscar ao Senhor, hoje, agora é tempo de ser fiel ao Senhor, hoje, agora é tempo de dedicar a vida ao Senhor. Tiago diz, quem disse que amanhã você pode fazer isso que você está pensando? Diga, se Deus quiser você vai fazer mas há uma terceira lição, eu acho interessante aqui, as aflições desta vida, meus amados irmãos, elas, elas podem ser canais de bênçãos para nós, é? verso 47, tendo o pai ouvido falar de Jesus, foi ter com ele, Por que que o pai foi ter com ele? Porque o pai tinha uma grande aflição, a doença do filho era uma grande aflição, então ele precisou ir na direção de Jesus. Se aquele filho não adoecesse, talvez aquele pai continuasse a viver na sua vida. Se aquele filho não adoecesse, aquele pai não iria procurar conhecer Jesus. Se aquele filho não adoecesse, aquela família não conheceria Jesus se aquele filho não adoecesse, se aquele pai não passasse por um, um momento de, de dura aflição na sua vida, talvez ele não recorresse nunca a pessoa de Cristo. Que coisa impressionante! A, a ansiedade, a aflição, o medo, o medo da morte, a dor, tudo isso levou aquele pai na presença de Jesus, está vendo? As aflições, as adversidades podem conter recados de Deus para nós, e eu devo dizer uma coisa meu prezado irmão, você que está em casa, conosco conectado, os irmãos que estão aqui, felizes aqueles que conseguem discernir o Senhor falando mesmo em meio às aflições, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, nós temos um exemplo clássico e você sabe qual é, apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ou oh, como deve ser difícil aquilo, como Paulo sofria por aquilo, não é? É tão, era tanto sofrimento para ele, que até hoje todos os estudiosos da, da Bíblia ficam brigando entre si para entender qual era o espinho, porque era algo muito terrível. E Paulo disse Senhor três vezes, quer dizer, três vezes que significa que ele orou dias inteiros. Senhor, eu estou orando até tempos para o Senhor me livrar desse espinho, e o que ele ouviu de, de Jesus? A minha graça te basta. Paulo, fique com o espinho, porque ele pode ser um canal através do qual eu vou abençoar você. Fique com o espinho, porque eu vou falar com você através dele, fique com o espinho, porque ele vai fazer você se lembrar de mim todos os dias. Algumas vezes, os crentes estão tão bem na sua vida, tão bem nos seus, seus negócios, tão bem com a sua, tão bem, tão bem, que Jesus fica de lado. E então, vez por outra, e isso é amor, amor de Deus, Ele permite alguma aflição, então as aflições podem ser recados de Deus. Preste atenção, meu prezado irmão, por trás de cada tristeza que nos sobrevém, Há um significado, há uma razão, há um recado de Deus. Mas eu quero dar mais uma e a última lição que eu vejo nesta porção. Verso 50. As aflições nos permitem ver que a palavra falada de Cristo tem o mesmo poder que a sua presença exerce. Você não precisa da presença de Jesus no barco. Aqueles discípulos precisaram, e ele ficou em pé e acalmou a tempestade. Mas você pode crer na palavra dele, e esta palavra tem poder, esta palavra é a palavra de Deus, esta palavra é a palavra viva de Deus, e esta palavra tem todo o poder. Verso 50, disse Jesus, vai... Teu filho vive. E o pai voltou para casa. E os empregados disseram: Seu filho vive. Foi ontem. E aquele pai então entendeu a palavra que é vida, a palavra que transmite vida, a palavra que é o verbo da vida. Esta palavra fez diferença na minha casa, fez diferença na vida do meu filho, fez diferença na vida da minha família. Esta palavra cumpriu o seu papel. E o poder foi visto dentro da minha casa. Amados irmãos, isso não é, uma, não é um privilégio do oficial do Herodes Antipas. Por favor. Esse é, uma, esse é um privilégio para nós, os filhos de Deus. Se a palavra de Deus fez diferença na vida do oficial do, do Herodes Antipas, quanto mais essa palavra vai fazer efeito dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa história. Você pode imaginar isso? Quando Jesus chegou naquele povoado lá em Naim, lembra disso? aquela mulher chorando, aquele esquife, e um menino lá morto, era o fim da vida daquela viúva, não é? E aí Jesus chegou lá e falou, para aí, porque que você chora mulher? E ele vai lá, põe a mão no menino, e levanta daí, e o menino levanta, a presença de Jesus. Algumas vezes Jesus mostrou o seu poder presente, mas aqui, ele mostra o seu poder pela palavra, vai, teu filho vive. Quanto você está disposto a crer no poder desta palavra? Porque ela tem poder. Esse é Jesus, lembra? E o verbo se fez carne, que é o verbo? É a palavra de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é Jesus. E a palavra de Jesus ficou escrita para nós. Meus amados, nós compreendemos melhor agora, e eu estou caminhando para o final, nós compreendemos melhor agora porque João faz aquela extraordinária apresentação de Jesus, naqueles primeiros cinco versos que nós hoje pela manhã meditamos nele, não é? Jesus é o Deus Filho, o Verbo da Vida, a Palavra que tem poder, o Criador a Luz do Mundo e tudo começou na história desse Pai, porque Ele buscou ajuda em Jesus Jesus empenhou-se no seu esforço, buscou estar mais perto de Jesus, foi na direção de Jesus, pagou o preço perante os seus vizinhos, ele era auto-oficial do rei, e os vizinhos disseram, olha, ele foi atrás do Nazareno, ele foi atrás de Jesus tudo começou porque aquele homem venceu todos os obstáculos venceu todas as barreiras e aí ele ouviu a doce voz de Jesus vai teu filho vive que coisa preciosa quantas pessoas até mesmo alguns que se dizem cristãos Estão passando por, por adversidades, por aflições, mas não saem na direção de Jesus. Preferem administrar as suas crises sem recorrer a Ele, o verbo que tem poder. Eu quero perguntar a você hoje à noite, você está disposto a sair na direção de Jesus? Está disposto a caminhar aí uns 30, 40, 60 quilômetros? Está disposto a deixar a sua zona de conforto? Está disposto a deixar... Esse contexto que não agrada o Senhor? Está disposto a dar um passo na direção dele? Você está pronto para sair de Cafarnaum como aquele pai saiu e falou: "Eu vou lá em Cana da Galileia e eu vou encontrar Jesus". Infelizmente, muitos muitos crentes estão no caminho inverso daquele pai que nem era crente. Muitos crentes estão vendo o contexto piorar. Os filhos adoecerem mais ainda, o casamento se Dissolvendo, mas não vão na direção de Jesus. E eu quero dizer hoje à noite que a palavra de Jesus está em poder, não tem? Fez diferença na vida desse Pai, não fez? Salvou essa família inteira não salvou? Pode fazer isso na sua casa, pode fazer isso na sua vida. Essa palavra não perde o seu poder, ela não se desgasta, não perde o brilho. Quem disse que Jesus não tem aquele poder? Ele tem. Ele continua o mesmo. Quero orar para que o milagre de Cafarnaum aconteça na sua vida. E que você saia de onde está hoje. E vá na direção de Jesus. Orar para que o seu coração se abra. Para que Jesus possa ser reconhecido. E eu quero orar. Para que você ouça a doce voz de Jesus. Porque Ele está dizendo para você, abra o seu coração. Eu quero fazer nele morada.